0: Willkommen zu neuen Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kieren. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Partnerschaft in Hamburg und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Nötigung im Straßenverkehr. Das müssen Fahrer wissen. Tipps vom Anwalt. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo Michael. Igor, wie ist die typische Ausgangslage? Wie ist ein typischer Fall, wenn Mandanten an dich herantreten in Sachen Nötigung im Straßenverkehr?
1: Ja, zunächst möchte ich erstmal einleiten, dass ähm, die Nötigung im Straßenverkehr an sich eine reguläre Nötigung nach § 240 StGB ist. ein sol einen solchen Tatbestand Nötigung im Straßenverkehr gibt es an sich nicht, aber ich möchte hier damit einmal zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich hier über die Verkehrsvorgänge sprechen, weil das eben ein Fachgebiet ist und dass wir die heutige Folge rund um die Nötigung im Straßenverkehr eben aufbauen werden. So typischer Fall, kennt wahrscheinlich jeder, ein Fahrer bremst den anderen auf der Autobahn aus oder ein Fahrer fährt dem anderen sehr eng hinten auf oder sehr dicht und gibt ihm Lichthupe oder die reguläre Hupe und ähnliche Fälle. Ist sicherlich jedem schon mal passiert, der im Straßenverkehr unterwegs war mit seinem PKW. Das sind so die typischen Fälle, die wir hier auf dem Tisch haben.
0: Okay, vielleicht kannst du noch mal konkreter sagen, welche Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht als Nötigung anzusehen sind. Also ein bisschen konkreter.
1: Ja, erstmal abstrakter. Grundsätzlich ist jede Gewaltanwendung, die geeignet ist, bei dem Gegenüber eine tatsächliche Reaktion herbeizuführen, eine Nötigung, sprich, wenn Nötigungserfolg ausgelöst wurde durch das Verhalten, kann man hier schon eine Nötigung häufig bestätigen. Dazu gehören typische Verhaltensweisen wie das Ausbremsen anderer Fahrer oder Drängeln, Dicht auffahren, Lichthupe, Hupe nutzen, auch in Kombination. Ähm, zum Beispiel aber auch auf einen Fußgänger zufahren, um ihn äh, beiseite zu schieben oder ihn ähm, dazu zu bewegen, beiseite zu gehen und Ähnliche. Aber da muss man natürlich auch immer ähm, stark aufpassen. Es ist immer eine Einzelfallprüfung. Also man kann nicht per se sagen, dass wenn man auf einen Fußgänger zum Beispiel zufährt, dass es immer eine Nötigung ist. Der lässt sich vielleicht davon nicht beeindrucken, geht nicht beiseite, dann haben wir schon mal keine Nötigung, zumindest keine verwirklichte, sondern vielleicht nur eine versuchte. Wichtig ist aber zu wissen, zumindest ist es in den straßenverkehrsrechtlichen Vorgängen oft so, dass es eine wechselseitige Nötigung ist. Zum Beispiel fühlt sich der eine ausgebremst, weil auf der linken Spur mit 300 km kmh auf einen anderen Fahrer zufährt und an diesem aber nicht vorbeikommt, dann fährt er ihm dicht auf und hupt oder ähnliches deswegen möchte ich hier schon mal einen Appell starten und zwar an alle Leute die meinen anderen Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr anzeigen zu müssen wegen Nötigung es ist oft so dass man selbst auch auf irgendeine Art und Weise genötigt hat und deswegen nicht ja über aufpassen sollte dass da nicht parallel auch noch ein Verfahren gegen einen selbst eingeleitet wird wenn man den Sachverhalt anzeigt oder einen Strafantrag stellt das haben wir hier erstaunlicherweise sehr häufig. Aber das forcieren wir natürlich auch für unsere Mandanten, denn wenn wir merken, der wurde ähm, angezeigt wegen Nötigung, ähm, ihm selbst aber wurde die ganze Zeit aufgefahren äh, und er wurde die ganze Zeit ausgehubt, dann äh, halten wir damit auch nicht hinterm Berg, sondern nutzen das auch häufiger als Verteidigungsstrategie und sagen, dass er ebenfalls genötigt wurde und das hier eine Strafbarkeit dann gegebenenfalls auf beiden Seiten gegeben ist und äh, am besten das Verfahren generell eingestellt werden sollte, um hier kein großes Fass aufzumachen wegen zwei Nötigungen im Straßenverkehr. Ähm, also es gibt tatsächlich solche Varianten, dass es ähm, beide letztendlich trifft.
0: Okay, wenn ich jetzt äh, Post bekomme mit dem Vorwurf, ich hätte im Straßenverkehr genötigt, ähm, wie erfahre ich, was dem zugrunde liegt und wer mich angezeigt hat? Also
1: grundsätzlich erstmal gar nicht. Das, was der Beschuldigte bekommt, ist eigentlich nur ein Anhörungsbogen, in dem steht, ihnen wird vorgeworfen, die, diese und diese Handlungen begangen zu haben. Äußern sie sich dazu. Und das ist schon mal der erste Tipp, den ich hier preisgeben möchte. Und zwar der erste Fehler ist, dass die meisten dann anfangen, auf diesen Anhörungsbogen dann sich zu erklären und irgendwie zu erläutern, was da genau gewesen ist und dass die genötigt wurden und, und, und. Oder dass sie sich gar nicht daran erinnern, was da genau passiert ist und Ähnliches. Also, Davon rate ich ganz dringend ab, denn die Hauptproblematik in diesen Fällen ist, dass die Person, die einen angezeigt hat, eigentlich immer nur ein Kennzeichen mit anzeigt und nicht den Fahrer selbst, denn oft ist nicht klar, wer gefahren ist. Das weiß dann weder die Ermittlungsbehörde, also weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei noch der Fahrer, der angeblich genötigt wurde. Ähm, sondern es wird immer nur ein Kennzeichen angezeigt. Bedeutet, in dem Moment, wo man anfängt zu schreiben, ja, ich war an dem und dem Tag dort unterwegs, aber ich erinnere mich nicht daran oder der hat mich bedrängt in Wirklichkeit oder Ähnliches, hat man schon mal der Polizei zu verstehen gegeben, dass man selbst der Fahrer gewesen ist und so ist schon mal, äh, sagen wir das weitere Ermittlungsverfahren eröffnet. Ja, also eine Einstellung auf Basis, von wegen war ich doch nicht oder war jemand anders oder wie auch immer, ist dann normalerweise nicht mehr möglich. Ähm, wie man jetzt äh, an die Informationen rankommt, ist relativ einfach. Man geht zum Anwalt, der Anwalt ähm, beantragt Akteneinsicht und hat dann die komplette Einsicht äh, darin, wer angezeigt hat, wann angezeigt wurde und welcher Sachverhalt ganz genau angezeigt wurde. Nur so kann man natürlich dann eine vernünftige Verteidigung gegen den Vorwurf aufbauen und nicht eben, indem man sich versucht, irgendwie zu rechtfertigen. Ja. Ohne anwaltliche Hilfe.
0: Hm, okay. Und sollte die Überprüfung des Vorgangs durch einen Anwalt ergeben, dass möglicherweise eine Bestrafung droht, was sind denn die möglichen Strafen im Fall einer Verurteilung?
1: Also normalerweise gilt für die meisten Delikte im Straßenverkehr eine Geldstrafe und ein Fahrverbot ganz üblich. Die Höhe unterscheidet sich letztendlich sehr stark von dem Einzelfall. Wie ich es oben schon erwähnt habe, ist eine Einzelfallprüfung immer sehr wichtig. Ein gutes Beispiel, was ich mal in meiner eigenen Praxis hatte, ist, dass ein Fahrzeugfahrer ähm, an einer Bushaltestelle vorbeigefahren ist, an der ein Bus gewartet hat und der Bus hat einen Blinker nach links gesetzt und ist rübergezogen. Das kennen wir alle. Dadurch, dass der Bus eben nach links weggezogen ist, musste der Autofahrer um ihn herumfahren über den Gegenverkehr, das fand er gar nicht witzig und hat sich dann vor dem Bus gesetzt und ihn während der Fahrt sehr stark ausgebremst, sodass die ganzen Passagiere im Bus ebenfalls da irgendwie rumgepurzelt sind und so weiter und das fand wiederum das Gericht nicht so ganz so witzig. Ja, Und der Fahrer hat dann eine Geldstrafe bekommen, die, ähm, ich meine, die war bei einem Monatsnetto, also sprich regulär 30 Tagessätze, was vielleicht noch zu verkraften ist, aber er hat äh, noch zusätzlich ein dreimonatiges Fahrverbot bekommen und das hat ihn natürlich sehr geschmerzt. So, und da hat das Gericht aber auch zu Recht gesagt, dass erstens ein Bus, der dem Linker gesetzt hat, an der Bushaltestelle noch steht, dass der Vorfahrt hat in diesem Moment. Das heißt, wenn man noch die Möglichkeit hat, muss man bremsen und diesen vorbeilassen. Das hat das Gericht ganz klar gesagt. Und zweitens ähm, war das auch keine Nötigung des, des jeweiligen Fahrers. Der Busfahrer hat ganz normal von seinen regulären Rechten Gebrauch gemacht. Das Ausbremsen des Busses diesbezüglich war aber eine ganz klare Nötigung, denn der Fahrer hat ihn dazu bewegt, in die Eisen zu gehen, und eine Vollbremsung oder eine Notbremsung einzuleiten. Das hat nicht nur die, die ähm, Passagiere gefährdet, die im Bus saßen, sondern eigentlich auch den Fahrer, der ihn da ausgebremst hat. Und wenn man so einen Bus von hinten voll drauf bekommt, dann könnte das auch zu einer Verletzung des, des Fahrers, des Vordermanns oder des vorderen Fahrzeugs führen. Also insgesamt eine sehr gefährliche Situation, von solchen Geschichten sollte man dringend Abstand nehmen. Und auch hier nochmal auf das, was ich oben gesagt habe, mit der wechselseitigen Nötigung, oft basiert die Nötigung oder an sich ähm, das Verhalten der jeweiligen Fahrer oft darauf, dass, dass es einfach ein Missverständnis gibt. Ja, Der eine fühlt sich im Recht, denkt der andere hat ihm was Böses getan, dann wird da äh, irgendwie auf irgendeine pädagogische Art und Weise versucht, den anderen zu belehren, äh, indem man ihn ausbremst oder ihn, äh, ja, wie auch immer. Sollte man lassen, führt äh, zu nichts Gutem.
0: Ja, und welche Möglichkeiten habe ich, möglicherweise ohne Strafe aus dem Geschehen herauszukommen?
1: Also meinst, welche Möglichkeiten es also wenn ich, nicht Verfahren, ver also genau.
0: mal, ich möchte gerne die Verurteilung vermeiden. Also ja, wie sieht ja. da aus? Was, was kannst du machen?
1: Äh, ja, in der Regel äh, sollte die Person natürlich erstmal einen Anwalt aufsuchen, weil ich jetzt, mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass ein Verfahren ohne weiteres eingestellt wird, wenn da jetzt äh, keine vernünftige Stellungnahme erfolgt. Ja, die muss aber vorsichtig gemacht werden, und zwar unter Berücksichtigung des Akteninhalts. Bedeutet, man geht zum Anwalt. Ähm, lässt sich die Akte erstmal vorlegen, dann ähm, sollte der Anwalt eigentlich versuchen, auf Basis der Frage, ob ein Fahrer überhaupt zu ermitteln ist, ähm, versuchen, das Verfahren einzustellen. Das ist eigentlich in der Regel die beste Chance. Ähm, da muss man aber natürlich aufpassen, dass man das häufig selbst auch deshalb nicht auf die Reihe bekommt, weil viele Personen, die eine Anzeige erstatten, und das wundert mich tatsächlich auch, haben eine Dashcam. Ja, und das, das wundert mich. Viele fahren durch die Gegend, haben eine Dashcam und haben dann gleich die Beweise für die Polizei parat zu dem Verkehrsvorgang an sich. So Und viele haben auch eine rückwärtsgerichtete Dashcam, auf denen der Fahrer zu sehen ist. So Deswegen äh, kann man nicht einfach schlichtweg auf den Anhörungsbogen schreiben, ja, äh, war ich nicht, ähm, stellt mal bitte ein. Deswegen da auch Vorsicht geboten mit solchen Behauptungen. Ähm, denn oft hat die Polizei auch Aufnahmen von dem Gesicht des Fahrers. So Wie gesagt, ähm, zum Anwalt gehen. Der Anwalt prüft, welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt. Und wenn, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Fahrer unbekannt ist, dann kann mit entsprechendem Vortrag eine Einstellung herbeigeführt werden. Sollte es keine Möglichkeit geben, zu bestreiten, dass der Fahrer oder wer der Fahrer gewesen ist, wenn die Polizei das tatsächlich ausermitteln konnte aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es viele andere Verteidigungsmöglichkeiten, die man mit dem Anwalt dann in diesem Einzelfall besprechen müsste. Was ich aber auch noch häufiger erlebt habe, ist, dass ein Strafbefehl einfach gegen den Halter erlassen wird, weil... Die Ermittlungsbehörden einfach schlichtweg vermuten, dass der Halter auch gleichzeitig der Fahrer war. Das ist auch eine gute Verteidigungsmöglichkeit, indem man eben diesen, diese Sicherheit der Ermittlungsbehörde zerstreut, dass der Halter auch gleichzeitig der Fahrer gewesen ist.
0: Alles klar, Igor. Vielen Dank für deine Ausführungen. Hast du zum Schluss der Folge noch einen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich weiß, meine Tipps werden langsam langweilig. In jeder Folge sage ich, einfach zum Anwalt gehen. Ja, das Geld sollte man nicht scheuen, denn es kann auch eine, eine ziemlich gravierende Strafe werden. Das bedeutet, der beste Tipp, den ich hier geben kann, einfach zum Anwalt gehen, wenn man angezeigt wurde und sich da vernünftig beraten und vertreten lassen. Was Besseres kann man da eigentlich nicht machen.
0: Ja, das überrascht mich nicht, ist aber, wenn es um strafrechtlichen oder bußgeldrechtlichen Vorwurf geht, ähm, sicherlich immer das richtige Vorgehen. Wenn Sie ein Problem zum Thema Nötigung im Straßenverkehr haben, dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. Im Übrigen freuen, Sie, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns äh, bewerten. Welche Themen interessieren Sie sonst noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt at lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.